0: Zanim po kultowemu spytam się, co robisz, to y, jest kilka rzeczy mechanicznych, które musimy ustalić. Mm, po pierwsze, Twoja prośba o pomoc y, czyli atut związany jakby efektem tego było mm, jakby to powiedzieć, no nie ma co tutaj się owijać. Pewnego rodzaju agresja, yy, w sensie powalenie, zranienie tych, tych napastników, Billa i Kyla. I interpretuję to w ten sposób, że to odpaliło yy, komplikację naznaczony, naznaczona. Rzuciliśmy sobie pomiędzy sesjami i wyszedł nam środkowy wynik, yy, który oznacza, że ciemność karmi się twoim uczynkiem i mistrz gry zyskuje jeden punkt wpływu. I to to sprawi, że na chwileczkę stracisz kontrolę. Za chwilkę o tym powiem, co się dzieje w tym braku kontroli, ale dokończmy mechaniki, bo mamy jeszcze dwa rzuty do zrobienia na początku sesji. Druga komplikacja potępiona, więc proszę Cię o rzut. Plus zero. A chyba, że przepraszam, że w związku ze swoją stabilnością możesz mieć do komplikacji tak, minus dwa.
1: Tak, tak, tak. Teraz do komplikacji mam minus 2. Próbuję e, 13. To jest ten środkowy, tak? Tak?
0: Mhm. tak. Twój los się zbliża i wybieram jedno z poniższych możliwości. Więc zaznaczymy jedno pole czasu. Więc już 4 z 10 zostały utracone. Twój los się niedługo dopełni. A drugi rzut to atut związana i zrzucamy to na początku i dodajemy duszę.
1: 13. Tu się nic nie odejmuje, rozumiem.
0: Nie, nie, nie. nie. Tutaj się nic nie, nie odejmuje, tylko dodajemy. To też jest
1: znowu środkowy.
0: No więc będziesz mogła wybrać jedną możliwość w trakcie sesji. A więc tak. Że tak powiem, nie odkładaj proszę yy, kostek, bo kiedy. Kiedy Molly jesteś świadoma tego krzyku, który przybył jako pomoc, on ewidentnie bardziej wpływa na, Kiel, na Kyla i Bill'a, bo oni cierpią, oni się kurczą, oni zatykają uszy, oni próbują wyrwać z siebie ten dźwięk. On ciebie tak nie boli, nie dotyka. On sprawia, że czujesz się na tyle bezpiecznie, żeby przymknąć trochę oczy, aż wiesz, trochę się rozrzedza obraz. I trwa to moment, nie można się przed tym obronić, ale przez chwilkę jesteś w takiej mgle, która sprawia, że nic nie widać. Natomiast pewne poczucie błogości niestety jest zastąpione dużym niepokojem. I Moli odczuwasz, że za chwilkę dokonasz bardzo gwałtownego aktu agresji. Ty to zrobisz. Nie żaden głos. I coś ci o tym w środku mówi. I mówiąc to, daje ci szansę przeciwstawić się temu. I jeśli Moli nie chciałaby dokonać gwałtownego aktu agresji, to może rzucić na weź się w garść, żeby sprawdzić, czy jej się to uda. Czy chcesz to zrobić? Czy chcesz pójść za tym hmm. y, aktem, który... Jest częścią Ciebie chyba, tak to wygląda w tej mgle.
1: E, ja sobie trochę wyobrażam, że y, ten pisk, ten krzyk to jest trochę jak takie piszczenie, czasem słyszy się na granicy, takie piszczenie telewizora, y, co zupełnie nie jest głośne, to jest po prostu tylko tak taki jakby zmiana ciśnienia w uszach e, i jestem wręcz zdziwiona, że to robi aż taki, takie wrażenie na tych na tych um, mężczyznach e, na Kailu i na Bilu e, myślę, że jest we mnie agresja w związku z tym co przed chwilą stało się z Darkiem bo, bo chce się wyrwać może pierwszy odruch jest taki, że w ogóle co wy, co wy robicie i, i nadal nie rozumiem z całej sytuacji ale myślę sobie, że mogę pogorszyć moją sytuację, może przypominam sobie jakieś sytuacje um, um, w, 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 w trakcie, no, kiedy byłam młodsza, jeździłam taksówką i agresja prowadzi do agresji, wtedy robi się jeszcze bardziej eskalacja całego problemu, e, więc próbuję sobie myśleć o czymś, o czymś miłym. Próbuję przypomnieć sobie, nie wiem, moment kiedy urodziła się moja córka, kiedy ją trzymałam e, na ramionach, e, kiedy zdałam prawo jazdy i pierwszy raz jechałam e, samochodem i jechałam taksówką. Takie przyjemne rzeczy, które by mnie uspokoiły, bo muszę się skupić. Chciałabym się wziąć
0: w garść. Super. Myślę, że ta malutka dziewczynka na twoich rękach to ona spogląda na Ciebie takim radosnym, dziecięcym, niewinnym spojrzeniem, która próbuje wciągnąć Cię w niewinność i ma na swojej malutkiej szyi, na malutkiej klatce piersiowej malutką wersję amuletu, który masz od łałatę. Dziewięć. Dobrze.
1: Po prostu 9.
0: Tam głaz zagęszcza się i krótka wędrówka przez przyjemne wspomnienia zostaje zabrana przez tą mgłę i siedzisz przy biurku w swoim mieszkaniu na krześle jest wieczór, masz taką no, pewność, może kątem oka widzisz y, okno z boku na ścianie Zanim rozgwieżdżone niebo nad Yellowknife, tykanie zegara, które znasz bardzo dobrze, poczucie bezpieczeństwa takiego związanego z domem. Przed tobą jest trochę odsunięty w głąb biurka laptop, który kiedy to było, trudno stwierdzić, wczoraj, przez wczoraj, w innym świecie, naprawiał dark. A bezpośrednio przed tobą na y, biurku leży twój smartfon i odblokowany ekran i na tym ekranie jest jakby odtwarzacz y, filmów z zapauzowanym filmem. Masz w telefonie nagrany film i nie wiem, może przed zaśnięciem, przed znalezieniem się tutaj oglądałaś go i stop klatka pokazuje ciebie. Wygląda na to, bo kiedy odzyskujesz świadomość, to po prostu bezpośrednio patrzysz na ten telefon. Że nagrałaś siebie, patrząc na siebie w lustrze. Trzymasz telefon przy sobie i on filmuje lustro, w lustrze jest odbicie ciebie. I kiedy dostrzegasz tą siebie w lustrze, w tej stopklatce, to powoli wraca wszystko. Bo ubrania są te, które, w których jechałaś na stację. Na stacji doszło do tego, że Marta bardzo dziwnie się zachowywała, że rozmawiałaś z, z, ze swoimi rodzicami, z tą energią, że a ten Kyle i Bill napadli na Was, na Ciebie i na Darka. Darek dostał w twarz, Ty bardzo potrzebowałaś pomocy, ten krzyk, to pokonanie Kyla i Billa, co się stało pomiędzy. Widzisz w tej stopklatce siebie właśnie z tej dziury taką świadomość. Nie widać, nie wiem, ran, potargania. Nie, to jest... to jesteś ty. To jesteś w miarę spokojna ty trzymająca telefon z opanowaną twarzą. Może wystarczy włączyć play, żeby się dowiedzieć. Masz też delikatne wrażenie podskórne, że nie jesteś sama w mieszkaniu. I to nie jest groźba. To nie jest takie, ojejku, nikogo nie... Po... tylko kogoś nie powinno tutaj być. Tylko... O! Słyszysz oddech. Co robisz?
1: Chcę... Zobaczyć, co nagrałam. Wydaje mi się, że... Chyba... Z... Pamiętam coś... takiej właśnie déjà vu, cofanie czasu wcześniej. Wydaje mi się, że ten oddech może nale należeć do Darka, bo on był w moim mieszkaniu. Mhm. Właściwie nie wiem, kto jeszcze mógł być w moim mieszkaniu. Nie pamiętam, żebym kogokolwiek zapraszała w trakcie całego tego czasu programowania. Jak,
0: jak tylko to pomyślałaś, to rozpoznajesz ten oddech, bo naprawdę chwilę temu Właśnie dzień temu, nie wiadomo ile temu, ty pracowałaś przy komputerze, sprawdzałaś chyba maila od swojego znajomego, z którym korespondujesz, a Darek w tym czasie spał. Wystarczy spojrzeć w prawo i przez otwarte drzwi yy, powinno być widać materas, na którym... To jest jego oddech.
1: Puszczam sobie ten film, Słyszę, słysząc, że śpi i yy, że ten oddech jest spokojny. Puszczam film nagrany na komórce.
0: Mówisz do siebie, bo stanęłaś przed lustrem i nagrałaś słowa, które wypowiadasz. Twoim głosem, twoją intonacją, wszystko się zgadza. Coś pokazuje się pod postacią mojej matki i ojca, ale nimi nie jest. To coś chce zawładnąć mną chcę mieć mnie w swoim prywatnym piekle i żywić się moimi emocjami będzie próbowało zyskać me zaufanie pomagając mi ale im częściej z tego skorzystam tym szybciej zniknę i pojawię się na łańcuchu tej straszliwej istoty wydaje mi się że może to być kapłan któregoś z aniołów śmierci oni robią takie rzeczy to mówię ja Molly Anderson. Ta część mnie, która jest ukryta głęboko we wnętrzu siebie. Nagrywam to, bo nie wiem, kiedy znów będę mogła dojść do głosu. Bo wszyscy jesteśmy zniewoleni. Bądź dzielna, broń się i nie zbliżaj się do Marty. Ona wie, że się budzę i zrobi wszystko, bym zasnęła na zawsze. A jeszcze jedno. Wskazuj to nagranie. Internet jest nie do końca bezpieczny. I film się urywa. Skopiuję ci to do czatu, żebyś miała... Mogła też sobie popatrzeć oczami, a nie tylko uszami. Hmm?
1: Ja bym chciała... Y, pierwsze co, jak słucham swojego głosu, to... Mm, mm, próbuję wyczytać, czy... Czy ja to mówię, nie wiem, przestraszona, czy ja to mówię w jakimś takim... Czasami miewałam takie momenty, kiedy y, szukałam jakiegoś, y, właśnie jakiegoś spisku y, na zasadzie no, spisków rządowych, y, mm -hmm nie wiem, ludzi, którzy podszywają się pod kogoś i bywało, że rozmawiałam może w kawiarni, w kafejce z kimś i pamiętam nawet swój głos wtedy. On nie był nagrany, ale, ale mówi się wtedy z taką inną emocją. Czy ja jestem opanowana, czy ja jestem przestraszona, czy ja jestem w emocjach? W jaki sposób to nagrywałam? Czy ja byłam bardzo rzeczowa, czy raczej takie bredzenie?
0: Mhm. Y to jesteś ty, więc... Nie do końca widzę powodu, żeby rzucać yy, czytanie intencji, bo nie ma w tym słowa, grama fałszu. Jeśli chodzi o emocje, to wydaje się, że to jesteś ty, która przeszłaś coś, ale już się uspokoiłaś. Na tyle się uspokoiłaś, żeby to zrobić, żeby zrobić to nagranie. I Trochę tak jak sama mówisz, yy, zakładając, że niedługo nie będziesz mogła dojść do głosu, Nagrywasz to, żeby przynajmniej to przez chwilkę dotarło do tej Ciebie, która się obudzi. Więc nie do końca jest w tym strach, jest pewne napięcie, ale wynikające z przeszłych y, jakieś chwile temu wydarzeń, a teraz już jest spokój. Trochę to może potwierdza na przykład to, że dostrzegasz trochę więcej szczegółów. Wydaje ci się, że to jest nagranie zrobione na stacji benzynowej w toalecie. Jest jakiś logo stacji benzynowej na podajniku mydła obok. Dostrzegasz, że to lustro jest takie szerokie, widać kawałek kafelków z tyłu za plecami kawałek drzwi. Tak, to jest ewidentnie, musi być stacja benzynowa. Więc Molly dotarła na stację benzynową z tych rzeczy, które ją, jakby wzbudziły napięcie, niepokój. I nagrała taki film. Jeżeli chodzi o, o te intencje i emocje, to mówię, że nie do końca jest opcja, w sensie powód rzucania według mnie, ale jeśli chcesz, to na pewno możesz poświęcić temu filmowi więcej czasu, żeby spróbować go zbadać, choć sam film sugeruje, a właściwie ty w nim, żeby zniszczyć to nagranie.
1: Co robisz? To nie jest jeszcze ten moment, kiedy Molly przestaje sobie ufać. Mhm. Myślę, że ma, ma brak zaufania do różnych ludzi, do swojego o psychiatry i teraz też do Marty, ale sobie jeszcze ufa, więc ja kasuję to nagranie. Mhm. E, e, chociaż może warto by było podzielić się nim, ale... Mm, powiedziałam skasuj, więc raczej sama znam się najlepiej. E, i chciałabym się udać do sąsiedniego pokoju. Chciałbym zobaczyć, czy chcę porozmawiać z Darkiem, czy on tam jest.
0: Mm -hmm. A w tej króciutkiej drodze pomiędzy Biurkiem a Darkiem, chciałbym spytać, co się teraz dzieje z Moli? Treść, albo to, że nie pamięta, albo to, że jest teraz w domu? Jak, jak te wszystkie rzeczy wpływają na Moli?
1: Pamiętam, że była... Przypominam sobie, że byliśmy z Darkiem na jakiejś dziwnej rozmowie z, z ludźmi, którzy... posiadaczami jakiegoś złotego laptopa. Mhm. Ja się na tej technologii za bardzo nie znam, więc widziałam tylko, że Dark był zafascynowany. Za Ale oni mówili o... o tym, że... Są istoty, które potrafią władać czasem. I pamiętam, ile razy. Pamiętam, że wcześniej ta sytuacja się powtarzała, czyli cofanie, cofanie jakby nas w przeszłość do momentu, kiedy jesteśmy, nie wiem, jest nam dobrze, jest nam wygodnie, i teraz wydaje mi się, że. To, co było, to się wydarzyło, tylko. no właśnie zostałam przeniesiona do tego wygodnego momentu w czasie albo udało mi się samej tam dotrzeć chociaż nie, wydaje mi się, że parłabym dalej sama próbowałabym znaleźć Darka, ale on tutaj jest a pamiętam, że go nie było stracił przytomność mm -hmm. i, i zniknął więc muszę się dowiedzieć, czy on to pamięta czy, czy pamięta całe to zajście y bo zawsze jakieś elementy, takich, takie wspomnienia w nas zostają to wszystko jest zamazane i wydaje się jak, jakby to było bredzenie jakiegoś wariata, ale my już wiemy, że wariatami nie jesteśmy
0: jest albo ty, albo on zostawiliście taką malutką lampkę skierowaną w kąt podłogi tak, żeby nie było zbyt jasno w tym pokoju, bo on śpi leży na y, materacu, ma naciągniętą kołdrę, ale taką skopaną trochę, taką, że tylko do pasa go okrywa. I widzisz, że jest w ubraniach. Nie rozebrał się. Jest w tych samych ubraniach, w których był na stacji? Chyba tak. I o ile y, wydaje się, że śpi spokojnie, oddycha w miarę spokojnie, to jest rozgrzany, jest spocony y, czerwony lekko na twarzy. Ale śpi. Chcesz go obudzić?
1: To jest dziwna sytuacja, bo... Um, Molly nagle tak trochę wątpi. Myślę, że widzimy ją, kiedy zatrzymała się w drzwiach i zupełnie nie wie, czy podejść, czy nie. Bo w głowie... Um, w głowie się dzieją dziwne rzeczy. Uh, do tej pory przypomina sobie to pieczenie racuchów i um, opiekowanie się ludźmi na stacji. Wcześniej wożenie ludzi taksówką i również w jakiś sposób opiekowanie się nimi. E, nie wiem, opiekowanie się dzieckiem i, i to, że, że dziewczyna wyrosła, Stefani wyrosła na ułożoną no, młodą kobietę. Więc całe życie opiekowanie się kimś, i um, ledwo parę dni temu, może to było parę dni temu, chociaż nie wiem, czy to było parę godzin temu, to już jest takie dość dziwne. Um, znowu pojawił się Dark, który. Y, młodszy znacznie oczywiście y, chłopak, z którym pracowaliśmy razem na stacji i y, y, wyglądało na to, na to, że on jest opanowany. Tak jak on powiedział, on jest. Y, y, on jest rozumem, on jest umysłem i on, on będzie myślał od, te, od tego momentu. Ja, ja mogę być sercem i mogę się nie przejmować, on będzie myślał za nas i faktycznie on, on się zaopiekował, on sprzątnął mieszkanie i kurczę, wydaje mi się, że on chociaż wygląda, że jest, jest młodszy, niewiele starszy pewnie od mojej córki, może nawet w wieku mojej córki, pojawiają się dziwne takie myśli. On jest kurczę facetem, który się moli, zaopiekował i ona, nie wiem, tak czuje się troszeczkę jak podlotek, budząc go faceta, który śpi u niej w mieszkaniu. Nie wiem, myślę, że trochę jej się ręce trzęsą, ale um, tak, chciałabym go obudzić.
0: Hmm. Te wszystkie myśli, kiedy kucasz przy materacu, yy, wyciągasz rękę w jego stronę, on lekko przekręca na poduszce głowę w twoją stronę, Teraz dostrzega, że na tej stronie twarzy, którą miał wcześniej trochę zwróconą w cieniu jest siniak, jest dosyć duże limo, więc w... dokończasz ten ruch ręki, żeby go obudzić i w momencie, kiedy go masz dotknąć, to tracisz równowagę, twoja dłoń przechodzi przez jego ramię i to cię tak jakby z tego przykucu wytrąca, musisz oprzeć się ręką o podłogę, żeby się nie przewrócić, no i wtedy czujesz drewno, yy, wiesz, podłogę, deski podłogi. To był moment, yy, trochę wzburzył twój oddech, ale pytanie brzmi, czy to jego tu nie ma, czy to ciebie tu nie ma?
1: Myślę, że czuję taki wyrzut adrenaliny, kiedy yy, drętwieją mi palce, drętwieją mi stopy, wszystkie takie dystalne części yy, i na chwilę staje mi serce, bo faktycznie się zastanawiam, czy to... On, czy to ja? Przypominam sobie ten kubek i tą mokrą kawę, ale... No ale on w końcu zniknął. E... No ale nie dowiem się, jeśli... Jeśli nie spróbuję... Jeszcze raz, tak jak we śnie. Nie... No... Nie mogę po prostu tutaj siedzieć i patrzeć. Musimy... Wiem, że jest jakaś agenda i wiem... Muszę z nim przede wszystkim porozmawiać, więc... Jeszcze raz? Próbuję go tak delikatnie, ale tym razem bardzo tak powoli dotknąć... Y, dotknąć jego ramienia, bo... Y, może dzięki temu... się nie zapadnę?
0: Może to przez to, że wtedy w trakcie wykonywania tego ruchu zobaczyłaś nagle ten cios ten, ten, ten siniak to zwróciło uwagę, bo teraz tak nie jest teraz powoli, ale twoje palce dotykają tkaniny jego kurtki więc po tym pierwszym sukcesie pozwalasz sobie dotknąć bardziej, on tam jest on jest tu na twoim materacu i śpi. jest cały naprężony to czuć przez tkaninę, tak jakby napinał mięśnie w trakcie tego snu, chociaż oddycha spokojnie. Jest w tym jakiś taki. Jest coś nie tak w tym. Ale nie reaguje na Twoje poruszanie.
1: Ale ja też widzę, że on jakby z twarzy i yy, gdzieś tam jest bardziej rozpalony, tak. jakieś są kropelki potu, coś takiego.
0: No, jeśli chciałabyś dotknąć jego policzka albo czoła, to on gorączkuje.
1: Hmm. Tak, z początku to też jest takie dziwne, bo ja wiem, mimo to, że on przechodził terapię, to nigdy między nami dotyku nie było. Po pierwsze dlatego, że nie było potrzeby, a po, po drugie dlatego, że Dark był zawsze, no stronił od tego, on bardzo nie lubił kiedy ktokolwiek go dotykał, więc teraz też jest takie, no może śpi, ale to jest, to jest tak jakby, nie mam zgody na ten dotyk i, i tym bardziej się stresuję. A poza tym mówię, gdzieś tam w Moli gdzieś tam wewnątrz zaczynają się jakieś takie dziwne może uczucia pojawiać, więc ona się czuje trochę jak taki podlotek dotykając kogoś kto o tym nie wie. I uh -huh. Więc nawet sprawdzenie tego czy e, gdzieś, e, czy, czy, czy on po prostu jest rozpalony, no nie do końca pewnie to robię, ale jeśli tylko zauważam, że faktycznie tak jest, no to znowu e, Myślę, że no, chciałabym przygotować jakiś zimny kompres, mhm. e, owinąć go, nie wiem, jakoś tam mocniej kocem, po prostu e, z jakiegoś powodu... No właśnie, choruje, czy on śni, czy wygląda jakby on e, był w jakiejś śpiączce? Ja tak, się na tym nie znam, ale, ale, ale to, to jest, nie jest zwykły sen. Ale
0: jest trop, który jest intuicyjny bo ty widzisz, że on ewidentnie coś ogląda, bo powieki się zaciskają, za rozluźniają i gałki oczne poruszają się pod zamkniętymi powiekami. Nie wiesz, gwałtownie i dziko. To nie wygląda to na, na coś takiego zatrważającego, ale jest... Zaczynasz już przez to, że chwilkę tutaj kucasz, siedzisz przy nim, czuć zapach tego albo przeziębienia, albo gorączki. To jest taki Widocznie w wydychanym przez niego powietrzu. Chcesz iść po kompres?
1: Chciałabym, tak, chciałabym iść po kompres. A, A dlaczego. Zostawiam otwarte drzwi, żeby widzieć, żeby on na, że on na pewno tam jest i że teraz nagle mi nie zniknie.
0: A powiedz mi, dlaczego, dlaczego i w którym momencie się orientujesz, że wszystko tu robisz, jakbyś się skradała?
1: Bo cały czas mam wrażenie, że to wszystko jest... Nie wiem. Wygląda jakby się tutaj, jakbym się tutaj obudziła. Niby jest to moje mieszkanie, ale... Może boję się go obudzić, znaczy chcę go obudzić, ale... Wygląda jakby był w takim śnie, kiedy... Jak lunatyk, którego może warto nie budzić. Mm -hmm. e... Nie wiem, ale jest... Faktycznie orientuję się, że tak jest. Skradam się we własnym mieszkaniu.
0: Kiedy wyciskasz szmatkę, którą zmoczyłaś zimną wodą, żeby przygotować ten kompres, to dostrzegasz coś bardzo niedobrego. Pod paznokciami dłoni prawej. Są brudne ślady. Tak jakbyś coś drepała. Um...
1: Ja nie jestem osobą nieporządną, a z drugiej strony tak trochę... Znaczy jestem, bo mam nieporządek w domu, ale... Ale... Pewne rzeczy zawsze musiały być ułożone i teraz też pojawia się... Nie, nie chcę tego mieć pod paznokciami, na pewno nie chcę i po prostu wydubuje to drugim paznokciem? Czy to jest ziemia?
0: Odkładasz tą chusteczkę na umywalkę i zajmujesz się dłońmi. I krótko trwa, jak lejesz na nią wodę i próbujesz wygrzebać coś drugą ręką, paznokciami i dostrzegasz, że to jest zaschnięta krew i nie tylko jest pod paznokciami palca wskazującego, środkowego i serdecznego ale dostrzegasz, że jest kilka śladów tak jakby niedokładnie domytych na dłoni na wierzchu, w środku, pomiędzy palcami tak jak wygląda, jakby, jakbyś włożyła dłoń do krwi pamiętasz? Gdzie takie coś ostatnio widziałaś?
1: Zupełnie nie mogę sobie przypomnieć.
0: Na tym krześle, na którym siedziałaś jeszcze przed chwilką, jakiś czas temu, śnił ci się sen, w którym... Łapę. Rzuć proszę na weź się w garść.
1: Jest to 10. No.
0: Mm. To wywoła jakąś reakcję emocjonalną, iż mogła wybrać jedną z nich i faktycznie we śnie widok tej twojej zakrwawionej dłoni kojarzy się ze zła łata, który krwawił. Ale teraz to nie jest sen. Masz okrwawioną dłoń. Co się z tobą dzieje?
1: Może to i nie jest sen, ale dużo wydarzeń, dużo zdarzeń ostatnio ma taki charakter oniryczny, bo ja wydaje mi się, że wiem, że to jest, a za chwilę jest trochę inaczej, więc ja... Zaczynam się zastanawiać, czy ja mogę coś ze snu przenieść na jawę. Może się boję tego trochę, że mogłam coś zrobić i faktycznie albo łałatę mogło się coś stać. I to jest prawda. Albo mi się to śniło, a teraz się to uzewnętrznie. Nie wiem, jak to działa. Może to jest energia z kosmosu, która nagle spłynęła na mnie i zmaterializowała się w tej postaci. Ja już po prostu nie wiem. Ale jak zostanę z tym sama bez, bez kontaktu, bez żadnej rozmowy no to wtedy, to no już na pewno oszaleje. Mhm. Więc
0: y ale, ale, ale to ta to... To, co mówisz, się dzieje w momencie, kiedy wydłubujesz z paznokci kolejne kawałki tej zaschniętej krwi i trzesz dłoń, żeby do, do skóry w końcu ją doczyścić i woda zabiera ewidentnie czerwony ślad na białej umywalce, to jaka emocja wtedy ogarnia moli? Ten rzut nie do końca wyszedł. Bierzesz się w garść, ale coś zostaje. Boisz się tego? Czy to złość? Czy to coś innego?
1: Myślę, że nie będąc do końca pewnym skąd to się w ogóle wzięło po prostu myślę, że po prostu się boję albo boję się tego, że coś się dzieje z gwałatę, albo boję się tego, że że teraz to naprawdę tracę zmysły albo albo może przydarza mi się to co się przydarzyło Darkowi że nawiedzają go sny tylko mnie tak jakby na jawie że mówię, materializują mi się te sny chciałabym najpierw mieć pewność, że znowu gdzieś zbijam się z tropu, próbuję o tym nie myśleć i chciałabym najpierw zająć się Darkiem i jego wysoką gorączką, mhm. ale jeśli to będzie możliwe, to spróbować zadzwonić do Łałatę.
0: Ten... Nie wiem,
1: czy on jest teraz... Ja nie wiem, który jest dzień, czy jestem w stanie sprawdzić, czy on teraz pracuje, czy nie, czy jest, ma teraz wolne zupełnie...
0: To jest taka kilka rzeczy Na raz. Ja to jest taka już czysta ręka, więc trochę wytarcia, więc bierzesz ten kompres, chcesz iść w jego stronę, a ten taki lęk, może spróbujmy nie myśleć, że to jest lęk o zdrowie łałate, tylko lęk nieuświadomiony, nie, nie wiadomo jak, skąd się biorący, a więc y, przechodząc z łazienki przez pokój do tego pokoju, w którym śpi, y, do tego zakątka, w którym śpi Dark, przychodzisz obok biurka, w którym jest telefon. Może go weź, sprawdź datę, godzinę. Kładąc... Przez chwilę
1: faktycznie patrzyłam na nagranie, więc no? wskasowałam nagranie, ale przecież jest tam i data i godzina.
0: I o, wszystko powinno
1: ta. się zgadzać i, i, i będzie, będzie jasne. Więc...
0: Dobra, tak. to ten, ten lęk jednakowo, że zostawiasz ślad i tracisz jedno, jeden punkt stabilności i kiedy kładziesz kompres na czole Darka, rozgrzanym, on, on zareagował na tę na różnicę temperatur i jak położyłaś tkaninę, to on lekko się wzdrygnął, chciał zabrać yy, tak jakby głowę, ale nie wybudza się. A ty możesz siedząc przy nim sprawdzić telefon. I jest 19 czerwca, godzina 21.20 i po chwili sobie kalkulujesz i myślisz Do 19 czerwca w miarę przed południem wyruszyliście stąd z Darkiem. Po południu byliście w szpitalu, odebrałaś amulet, pojechaliście na stację, a potem z powrotem byliście w szpitalu i w szpitalu była... Włączyły się te spryskiwacze i yy, jakiś lekarz cię chciał dogonić, więc pojechaliście na stację. To wszystko się działo dzisiaj, tylko że wcześniej tam na stacji byliście około 13, 14 wydaje ci się. Teraz jest prawie w pół do dziesiątej wieczorem.
1: I wygląda na to, że... Obrażenia, które otrzymał Dark, wygląda, że są po nich ślady. Tylko skąd ta krew na, na moich rękach? Możliwe, że... Uderzyłam jednego z nich, uderzyłam jednego, pewno tego, tego, mniejsz... tego mniejszego, bo Kyle się przestraszył, on był większy, może Bila. drapnęłam go, wyrwałam jakoś, tak sobie próbuję tłumaczyć, próbuję sobie wyobrazić tą sytuację, ale...
0: A chcesz być wnikliwa w tym temacie? Chcesz dociec prawdy? Czy raczej wystarczy ci takie gdybanie?
1: Myślę, że wystarczy mi gdybanie. Zastanawiam się, jak wejdę za bardzo w detale, to zacznę... Przypomną mi się te postaci, które półmaterialnie stworzyły się za ogrodzeniem i zaczęły dziwnym głosem krzyczeć na, 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 na tych mężczyzn, którzy nas atakowali. Mhm. Przypomn przypomną mi się moi bardzo wysocy, świetliści rodzice. Przypomnij mi się Marta, która... Yy, ja ją zawsze tak trochę... Czułam, że jesteśmy takie, takie same dusze, bo ona też się nami opiekowała i, i ja tak bardzo ją doceniałam za to, że, że ona tak... Właśnie, że ona tak z ciepłem, z otwartymi ramionami do nas wychodzi. Ona po prostu nas zwodziła. Nie wiem, to mm, to jest najgorszy rodzaj zdrady, że ktoś jest taki miły, żeby wykorzystać na własne, em, do własnych celów.
0: Hmm.
1: Więc to wszystko, chcę o tym nie myśleć, a mimo wszystko to po prostu wraca i dokładnie ja tu wałkuję chyba y, złapię się nad tym że ja tą mokrą ścierkę y, tą, ten ręcznik, który miałam położyć na y, czole Darka, że ja po prostu siedzę obok niego i mi to kapie mhm. y, a ja to w głowie wałkuję i wałkuję, a nie, a nie mam się zająć mam się zająć czymś
0: ale z wałkowania jest jeszcze jeden element prowadzisz samochód to się wydarzyło szybko. Otwierasz okno guziczkiem przy kierownicy. Spoglądasz w prawo na fotel pasażera, na którym śpiący, zwinięty, tak jakby wiesz, no, nie, no śpiący człowiek siedzący na fotelu, dark, przypięty pasem, ale taki właśnie zwinięty. Wkładasz rękę do wnętrza jego kurtki Twoja prawa dłoń jest całkowicie czerwona. Wyciągasz telefon i przez to okno, które otworzyłaś wyrzucasz te w trakcie jazdy. Następnie tym, tą czerwoną ręką sięgasz do kieszeni swojej kurtki. Wyciągasz kawałek szmatki, w której jest zawinięty amulet i wyrzucasz go przez okno. Tym tą czerwoną dłonią naciskasz guzik zamknięcia okna, cały czas pędząc samochodem. Jakiś szczegół podpowiada ci, to jest droga ze stacji do Yellowknife. I ten obrazek znika, ale wyrzucenie amuletu jest związane z tym dziwnym wspomnieniem, które masz właśnie za mgłą. Mogłam dokonać jakiegoś aktu, ale nie wiem, nie wiem, czy dokonałam, czy nie dokonałam. Ręka mówi coś w tym temacie, a stabilność spada, o dwa. Uch. Wynik tego rzutu wtedy zwez się w garść. Więc obecnie jest trochę irracjonalnie już, przynajmniej mechanicznie. A jak to wygląda w opowieści? Co robi Molly o w pół do dwudziestej klęcząc koło Darka i próbując nie wałkować tego wszystkiego?
1: Jeśli pojawiło się gdzieś w tym wspomnieniu... Um koń, która sięga pod jego kurtkę i tam było mnóstwo krwi. To myślę, że właśnie jest jakaś taka panika, że on krwawi. I ja będę go chciała zabrać do szpitala. Po prostu myślałam, że on ma tylko gorączkę, ale ale to nie. To jest znacznie bardziej poważne i po prostu on nie może tutaj leżeć. Zabieramy go do szpitala. Więc yy, ja tylko patrzę, czy on gdzieś tutaj zaczyna, czy on może jest jakiś czy ma jakiś opatrunek, czy nie. I, i po prostu on, peteką... on w ogóle jest
0: w kurtce. On w kurtce, a pod kurtką ma sweter i on leży pod kołdrą. Co prawda to kołdrę skopał, ale to nie pomaga temperaturze, chyba, żeby wypocić się jak najszybciej, ale przy tej szybkiej takim obejrzeniu nie ma rany. W tym obrazku to twoja ręka była w krwi, ale może nie jego krwi. On nie ma opatrunku. Chcesz go podnieść?
1: Mnie się wydaje, że... nie wiem, myślę, że... Nie potrafię sobie inaczej wytłumaczyć, skąd się wzięła ta krew. Patrzę na siebie, może to jest moja krew, no ale chyba czuła, nie, nie czułabym się tak dobrze. A czuję się zupełnie normalnie. Yy, tak czy inaczej... Faktycznie, on, on, on nie reaguje... Muszę go... Pod... nie, on musi iść do szpitala, koniecznie. Ja sobie z tym po prostu nie poradzę. Może to jakieś krwawienie wewnętrzne, może teraz przestało, może to jakaś... Ja nie jestem lekarzem. Mhm. Oni będą wiedzieć. Zaczynam jakoś tak panicznie rozglądać się i zastanawiać się, jak, jak go mogę wynieść na zewnątrz i przetransportować do, do szpitala.
0: On jest dorosły mężczyzna i śpi. On jest totalnie ciężki. W, przelewa się, nie wybudza się, że to by pomogło, bo by, wiesz, w, naprężył mięśnie. A tak jest, tak jak trochę jak taka kłoda napięta. Jak go trochę podnosisz, to on stęka i y, prze, przepływa przez dłonie, żeby znowu opaść. Więc jeszcze raz się zapierasz i go podnosisz. Ale w tym momencie, jak, jak on się tu znalazł, do tego tutaj przyniosłaś? Ktoś ci pomógł? Sama chyba nie dała rady, bo teraz jest ci naprawdę ciężko. Jest jeszcze myśl taka, że do szpitala którego? Jest tylko jeden w w ten, z którego parę godzin, chociaż może nie w tej rzeczywistości, ale w której z rzeczywistości uciekałaś, bo ktoś cię rozpoznał. Może do jakiegoś prywatnego. Ten oddział
1: psychiatryczny jest jakby Tak, częścią szpitala. oddziałem, częścią szpitala. Mhm.
0: Oczywiście to jest szpital, to jest dosyć duży budynek. Na pewno da się... Dałoby się, ale... No kto wie. Pamiętasz, że jak wsiadałaś do samochodu, to wyszedł jeszcze na zewnątrz, żeby się rozejrzeć ochroniarz, który... Może i tak trzeba. Przecież nic nie zrobiłaś złego w tym szpitalu.
1: Ale jak... Dzwonię na pogotowie. Mhm. Halo? E Dzień dobry, to znaczy dobry wieczór. Przepraszam, potrzebuję karetkę. Co się stało? Mój, mój przyjaciel jest, jest nieprzytomny, bardzo gorączkuje. Było dużo krwi i w ogóle się nie budzi.
0: Jest ranny? Krwawi? To jest masz. Męż... Proszę
1: pana, proszę, proszę. pana, no ja, ja nie wiem, no. Ja nie wiem, no po prostu się nie, po prostu się nie budzi, no.
0: Bardzo proszę mi opisać, co się dzieje, gdzie pani jest, jak, co pani widzi, czy była pani w momencie, kiedy stracił przytomność?
1: Proszę pana, no, weszłam do mieszkania i po prostu znalazłam go w pokoju, leży na podłodze, jest, jest nieprzytomny, bardzo, ma bardzo wysoką gorączkę, gorączkę, jest, jest rany na twarzy, może ma też obrażenia wewnętrzne, przecież ja nie wiem, nie mogę go obudzić... Dobrze, Na pewno bo... nie brał żadnych leków. Żadnych leków nie ma dookoła. W ogóle ja nie trzymam w domu żadnych leków. Yy, i, I nie brałam nigdy też żadnych leków. Nigdy. Yy, I. No on zresztą też nie, nie, nie bierze żadnych leków. Jest zupełnie zdrowy. Ale teraz, ale teraz jest. No po prostu. No nie mogę go obudzić. No. Bardzo proszę, przyjście kogoś.
0: Proszę podać adres. Halo? Y y y y Halo?
1: skrzyżowanie dwu, dwunastej i osiemdziesiątej pierwszej.
0: Podajesz adres? Tak, podaję. Dobrze. Wysyłam. Rozłącza się.
1: Ja jeszcze czekam z tą słuchawką, bo ja... Myślę, że to nie jest pierwsza sytuacja, kiedy ja dzwoniłam na pogotowie. Gdzieś w y, taksówce ktoś mógł być, nie wiem, uh -huh. mógł być ranny. Mogło się wydarzyć. Może nawet jakaś kobieta była, nie wiem, na porodówkę ją wiozłam. Nie wiem. Ale teraz... Nie wiem, po prostu totalnie... No, dobra, nie a... Nie totalnie stanikowałam.
0: Moli, co się stanie? Jeśli przyjecie pogotowie... Jeśli orzekną, że on się nadaje do zabrania na pogotowie, to go tym zabierał. Nie będziesz mogła jechać z nim. Co chcesz zrobić?
1: Czy... Czy ja wiem, gdzie mieszka Wołatę?
0: Nie wiem. Wiesz? Znacie się na początku jako pacjent sanitariusz, ale potem w sensie ten... Yy... Jejku, pielęgniarz, ale no, potem znaliście się już w sytuacji, w której ty wyszłaś ze szpitala, potem wróciłaś. Więc nie wiem, czy znacie się tylko z okolic szpitala, może macie numery telefonu, czy wiesz, gdzie on mieszka, a on wie, gdzie ty mieszkasz?
1: Myślę, że on wie, gdzie ja mieszkam i na pewno mamy numery telefonu. Pukanie do Wydaje mi się, że on mi tylko opowiadał. Gwałtowne. Aha. Znowu skradam się we własnym mieszkaniu. Podchodzę do wizjera i wyglądam Widzisz, bardzo cicho.
0: Klatkę piersiową. To musi być on, bo nikt nie jest tak wysoki. Może się trochę pod kątem i... Albo on się nachyla. Widzisz jego wielką twarz. Spokojną, bo on zawsze ma spokojną twarz. Molly, chyba... jesteś tam?
1: Tu niby jest dość spokojna okolica, ale mam yy, drzwi na taki... Mhm. łańcuszek, więc najpierw otwieram drzwi, ale zostawiam jeszcze ten łańcuszek, żeby wyjrzeć.
0: Czemu nie odbierasz telefonu? Zablokowałaś mój numer? Wszystko w porządku? Nie miałaś być na stacji? Mogę wejść?
1: Y y tak, bo to ma... Potrzebuję twojej pomocy. I ot zamykam, otwieram, zamykam, otwieram, zdejmuję ten...
0: Otwieram. On chce wejść, ale w momencie, kiedy jego noga jest nad progiem, zwalnia nie w nienaturalny sposób, tylko tak jakby coś poczuł, usłyszał, więc taki się zrobił czujny i widzisz, że on patrzy Tobie w oczy, patrzy na Ciebie, obserwuje Ciebie, ale całą resztą zmysłów próbuje zrozumieć przestrzeń wokół siebie. Jest Ten spokój na jego twarzy jest ciuteńkę naruszony, on jest naprawdę jeżeli widać to w mimice, to musi być bardzo zdenerwowany. Ale poświęca całą uwagę tobie, jak tylko przekracza ten próg i zamyka drzwi powolnym ruchem ze sobą, to wyciąga dłonie w twoją stronę, takie otwarte, i mówi, Molly, czy wszystko jest w porządku? Jak mogę ci pomóc?
1: Ja teraz patrzę na niego, Wycią... Myślę, że jakoś tak odruchowo, jak on wyciąga te ręce, to... Ja jakoś tak... R robię takie trochę lustrzane odbicie. Uh -huh. Bardziej z zapytaniem... Chciałbym Zobaczyć, czy on jest ranny. Pierwsze co, to mi się przypomina jego twarz i jego klatka piersiowa i... Po prostu przypomina mi się ten sen widząc jego twarz. To jest pierwszy raz od, kiedy, od tamtego snu, kiedy go zobaczyłam na żywo i dlatego y, to wspomnienie znowu wraca. I to, że mój mózg jest teraz totalnie em, rozchwiany.
0: Wszyscy ma białą drzisową koszulę i na to narzuconą czarną y, skórzaną kurtkę. Na twarzy, na dłoniach w jego postawie nie widać jakiegokolwiek kontuzji. Co prawda jest dużym twardziele, może jeżeli jest ramy, to wiesz, no nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale na białej koszuli nie ma plamy krwi. A czy ty na pewno domyłaś dobrze prawą rękę i on, jeżeli robisz ten lustrzany gest, nie, do, nie dostrzeże krwi na twojej dłoni, czy może to nie ma znaczenia dla ciebie?
1: Myślę, że w tej stanie, w którym ja teraz jestem, to to zupełnie nie ma znaczenia. On. Myślę, że ja pękam. Po prostu zaczynają mi się chwiać nogi. I tak trochę jak dziecko, zaczynam mi po prostu łzy lecieć I ja już nie wiem, co powiedzieć. Tak stoję po prostu.
0: Brzędnie. On powoli, żeby dać ci możliwość wiesz, nieprzyjęcia tego gestu, chce położyć dłonie na twoich ramionach, żeby cię przytulić albo żeby cię złapać, żebyś się nie trzęsła. I patrząc ci w oczy, mówi: Widzę cię, Moli. Jesteś tu. Ja jestem Łałatę. Jestem tu. Teraz nic się nie stanie. Czuję tu chorobę. To ty?
1: Łałatę, ja już zupełnie... Ja już zupełnie nie wiem, chyba... Chyba teraz to ja już naprawdę tracę zmysły. Mój przyjaciel Dark jest... Coś z nim jest nie tak. Przed chwilą zadzwoniłam na pogotowie, ale... to ja się boję. On nie może jechać na pogotowie.
0: On nie może jechać na pogotowie. A dlaczego nie może jechać na pogotowie? Czy mogę go zobaczyć? On jest ratownikiem. Pielęgniarzem. Może on może.
1: Tak, proszę. Potem chciałam do ciebie zadzwonić, ale... Nie, nie zdążyłam. Chodź.
0: Y bardzo wiele razy ja do ciebie dzwoniłem on idzie tam gdzie go prowadzisz i mówi to po drodze ale jest sygnał jakbym w ogóle nie mógł się z tobą połączyć jakbym był zablokowany widzi materac z Darkiem i dopiero teraz czujesz, że cały czas trzymał cię za ramiona puszcza, żeby kucnąć nad Darkiem
1: ja myślę, że ja w tym wszystkim, jak on mówi, że zablokowane, to ja wyciągam ten telefon, który miałam przecież sprawdzać dzień i godzinę i w ogóle i, i, i to może jeszcze trochę mokrą ręką miziam tam, ślizgam i, i sprawdzam jego numer, gdzie mam ten numer, myślę, że telefon mi wypada, podnoszę go i jeszcze raz sprawdzam, czy ja zablokowałam jego numer?
0: Jest zablokowany.
1: od razu odblokowuje nie powiem mu o tym na pewno
0: gorączka nie Wiem, jest bardzo to nie ja
1: zrobiłam tylko tylko ta ja, która nie ta, która nagrała wiadomość
0: ciekawe co jeszcze zrobiła gorączka nie jest zbyt wysoka ale sen jest bardzo głęboki wydaje mi się, że może to być albo sen farmako farmakologiczny, albo jakaś, jakiegoś rodzaju szpiączka. Nie jestem pewien, czy powinniśmy go wybudzać. Może to pogotowie nie jest złym pomysłem. Uważasz, że nie powinien tam jechać?
1: Wiesz co, ja... Właściwie to, to ja już nie wiem, no ty się... Ty się tak naprawdę znasz, ale... On ostatnimi czasami brał leki. To znaczy, ja nie wiem, chyba już przestał je brać. Z tego co mówił, to już. To właściwie tylko był na takiej no, terapii behawioralnej. I, ale, ale, ale nie wiem, może to te leki.
0: On zaczyna go przeszukiwać. Wydaje się, że od, w sensie robi to od momentu, kiedy powiedziałaś o lekach. Może chce znaleźć fionkę, żeby zobaczyć, jakie to lekarstwa. nic nie znajduję. Mówi Molly jestem zaniepokojony tym co się dzieje i nie chciałbym teraz Cię opuszczać. Jeśli tutaj przyjeżdża pogotowie to wydaje mi się, że powinni go wziąć. Ale powiedziałaś parę minut temu że on nie powinien jechać na pogotowie. Czy chcesz, żebym go zaniósł do mojego samochodu i żebyśmy pojechali do mnie do domu? Czy chcesz, żebym zadzwonił na pogotowie i odwołał to?
1: Czy jesteś pewien, że on... że on... no, że on nie jest ranny?
0: Nie ma żadnego... żadnej kontuzji mechanicznej jest ranny, i nie ma nic przetrąconego według tego, co mogę powiedzieć po, po tym krótkim badaniu. Ale nie znam się na kwestiach snu. U nas na oddziale, w sytuacjach, kiedy ktoś zapada w taką śpiączkę, to zwykle jest na obserwacji.
1: Ale tą obserwację, to my możemy zrobić razem, a ja teraz... Pomógłbyś mi i mógłbyś to dla mnie zrobić. Tak. Trochę boję się, że tak impulsywnie zadzwoniłam, a... No oni go tam podłączą właściwie, no będą go obserwować i ja rozumiem, ale... Ale może... Wiesz co, dużo rzeczy się ostatnio dzieje i... Nie, nie chciałabym, żeby wpadł w tarapaty.
0: Patrzy przez chwilkę na ciebie, tak jakby chciał sprawdzić, czy powiesz coś jeszcze, czy nie chcesz jeszcze mu nic mówić. Nie ma w tym nacisku. Kiwa głową i mówi... Czy wolisz, żebyśmy przenieśli się do mnie, czy chcesz, żebym zadzwonił na pogotowie? Mogę powiedzieć, że jestem twoim przyjacielem i pracuję w szpitalu i według mnie wszystko jest pod kontrolą.
1: Myślę, że... troszeczkę... brzmiałam na mocno roz... roztrzęsioną przez... przez telefon i... i, i ja nie powinnam tam dzwonić, ale gdybyś ty mógł odwołać to pogotowie i... no, gdybyś po prostu mógł zostać ze mną.
0: I on to robi. Wyciąga telefon, dzwoni na pogotowie, włącza głośno mówiący, przedstawia się z imienia i nazwiska, mówi, gdzie pracuje, że przyszedł wezwany przez swoją koleżankę, stwierdził to, co tobie przed chwilką powiedział i że uważa, że nie ma konieczności pogotowia i zostaje tutaj w domu z tobą i z tym, który śpi, będzie informował, gdyby coś się, coś się działo. Prawdę mówiąc, nie, nie, nie mam pojęcia ja, czy to ma sens medyczny, ale zostawmy to w ten sposób. Więc kiedy kończy tę rozmowę, to po prostu tak jak tam jest, siada w siadzie skrzyżnym przy tym materac, materacu Darka i patrzy na ciebie z dołu. Znaczy to nie jest bardzo, bardzo wielka różnica wzrostu, bo to duży człowiek jest, ale patrzy, czeka.
1: Kusia, to ja chyba też poczułam się trochę jak nie wiem, może tak trochę jak w przedszkolu. Kiedy dzieci się dają skrzyżnie i nie wiem. Nie wiem, jest, taki, jest taka chwila, żeby każdy opowiedział, co tam robił danego dnia. No więc ja też tak trochę opadam, siadam ze skrzyżowanymi nogami. Świat mi się wali, łałatek. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Pamiętasz, że jechałam na stację, prawda? Tak. Jeszcze... No dzisiaj. Dzisiaj jechałam. Jechaliśmy wcześniej. Miałam się przygotować do pracy, na, do następnej zmiany. Tam na stacji dzieje się coś dziwnego. To znaczy, na stacji nie. Stacja jako taka jest po prostu stacją meteorologiczną, ale... Ale ludzie... Ta Marta, nasza szefowa, ona jest bardzo dziwną personą. Wydaje mi się, że ona... Ona jest świetna w manipulowaniu innymi.
0: Tak jak wiesz, miałem okazję kilka razy z nią rozmawiać. Ona przybywała do szpitala odwiedzając Ciebie i Darka i wcześniej jeszcze kilka razy innych pacjentów pracujących na stacji. Możliwe, że masz rację, że jest manipulatorką, ale nie wydaje mi się, żebym się mylił w tym, że jest dogłębnie smutna. To też jest osoba, której świat się zawalił. Jej serce przez oczy wygląda tak jak twoje. Wiesz gdzie pracuję. Uważam, że bardzo wielu ludziom i nie tylko pacjentom. Wali się świat. To chyba się zdarza. Może taka jest natura świata.
1: Ale czy to... Czy to, że komuś się wali świat, znaczy, że jest dobrym człowiekiem? Czy to, że jest smutny, znaczy, że jest dobrym człowiekiem? Wydaje się, że kiedy jej się wali świat, ona z otwartymi ramionami i z sercem na dłoni zabiera wszystkich ze sobą. Po prostu coraz dziwniejsze, gorsze rzeczy z nami się dzieją, kiedy jesteśmy w niej, w jej obecności.
0: A dlaczego chciałaś tam jechać, skoro tak o niej myślisz? Nie uważasz, że powinna raczej być pacjentem naszego oddziału? Albo żeby trzymać się od niej z daleka?
1: Nie Jest tak silną osobą i jest na pewno tak inteligentna, że wszystkie testy psychologiczne przejdzie po prostu bezbłędnie. Nie zagnie nikogo. Rozumiem. zaatakowali nas jej... No nie jej, no... nowi pracownicy, z którymi... no... Z, ludzie z poprzedniej zmiany.
0: Kiedy, pojecha, nas... kiedy pojechaliście dziś na stację?
1: Kiedy pojechaliśmy dzisiaj na stację.
0: Ja zadzwoniłem Zatem na stację. Było... Najpierw dzwoniłem na, do ciebie kilka razy. Parę godzin temu, ponieważ... widziałem... Cię wychodzącą z amuletem ze szpitala i uważałem, że jesteś niespokojna, więc moje serce powiedziało mi parę godzin później, że powinienem zadzwonić i sprawdzić, czy nadal tak jest. Tak jak mówiłem, nie odbierałaś kilka razy, więc zadzwoniłem na stację i rozmawiałem z tą całą Martą. Powiedziała, że Wiedziała. rozpoczynasz pracę dopiero za kilka dni i nie było Cię dzisiaj na miejscu.
1: Czyli albo ja nie powiedziałam prawdy, że tam pojechałam, albo ona nie powiedziała prawdy, że ja tam byłam. Tak. raczej nie miałam powodu kłamać, że tam jadę, prawda?
0: Nie.
1: Myślę, że nawet można zobaczyć ślady samochodu pod... No ale to nieważne. Po, po co ja ci to tłumaczę i po co... Po co miałbyś to sprawdzać?
0: Skoro mówisz, że zostaliście zaatakowani, to może należy zadzwonić na policję.
1: Tam oczywiście są kamery i jest monitoring, ale mają też dobrego informatyka, który będzie w stanie to wszystko skasować i... No, takie rzeczy pewnie się robi. Zresztą Dark by ci to wszystko wytłumaczył. E... Pojechaliśmy tam, żeby żeby się skonfrontować, żeby zapytać, żeby zobaczyć, bo... Pamiętasz? Opowiadałam ci... Dzwoniłam kiedyś do ciebie ze stacji... Yy, to było zimą zeszłego roku? Yy, tego roku. Mhm. Yy, pracowałam tam z... Yy, yy, Darkiem i jeszcze z takimi dwoma facetami, z facetami e, e, doktorem Bennetem. Nie wiem czy ci mówiłam. Bardzo dużo znał się na, e, bardzo dużo wiedział o, o zorzy, o, o astrologii. Interesował tak. się tym. E, I Dave. Ja nawet nie pamiętam. O, właśnie. No, dlaczego zapomniałam jego nazwiska? No, nie miałam, nie miałam od nich w ogóle żadnego. Nie miałam z nimi żadnego kontaktu. Nie, nie miałam żadnej informacji od, informacji od nich. I, I nagle znajduję to nagranie, jakby na, na mojej poczcie głosowej, że to ja się niby nie odzywam. No, do, doktor Bennet nagrał, nagrał się... Nie wiem, wydawało mi się, że wyglądało tak jakby oni zupełnie... E, zniknęli, jakby się zapadli pod ziemię. A potem ta wiadomość, taka jedna, nie wiem, wyrywkowa, tak jakby... ma niby mnie uspokoić, ale jeszcze bardziej mnie niepokoi. Ja bym chciała się dowiedzieć, co się z nimi stało. Po, po prostu do tego dążę. Gdzie oni są? Po prostu z nimi porozmawiać, zobaczyć ich, nie wiem, wyjść z nimi na kawę. A nie mam z nimi kontaktu. Myślałam, że może Marta coś wie. No Darek też z nimi pracował. Trochę pomyśleliśmy, że... Ech. Rozumiem. Może ta rozmowa, może to coś zmieni.
0: Mówisz do mnie, że... Na początku roku, kiedy w okolicach tego pożaru... Pracowałaś z Darkiem, z Dave'em Hillem i z tym całym Bennettem i że przez pół roku nie miałaś kontaktu z tymi dwoma ostatnimi i że dzisiaj, to było dzisiaj, nagrali ci się Mori. Byłaś pacjentką szpitala od wczesnej zimy zeszłego roku. wybuchł pożar. Na początku stycznia byłeś pacjentką oddziału. Razem z Darkiem staliście przywiezieni przez... Nie pamiętam nazwiska. Tego... Bena jakiegoś. Tego, co się uczył tam, na tej stacji. Pod koniec listopada. nie mówię przez to, że to, co mówisz, jest nieprawdą. Ponieważ naprawdę uważam, że świat, ty to nazywasz, wali się, a ja uważam, że jest całkowicie popękane. I te dwie prawdy mogą żyć obok siebie. Zresztą podobnie całe życie gada mój wujek. Ale uważam, że powinnaś to wiedzieć. Może tu jest manipulacja, Mart. Próbowałaś skontaktować się z Bennetem i z Hillem?
1: No właśnie... No właśnie nie. Nie ja wiem, może tak trochę myślałam, że oni się ze mną skontaktują, skoro... im się udało wtedy po tym pożarze. No dla mnie to wszystko wyglądało inaczej. Uratowaliśmy ludzi w tym pożarze, a, a Dave i, 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 i Luke po prostu, no, im się udało uniknąć. Oni też tam byli, ale no udało im się uniknąć jakby problemów związanych z tym pożarem. Myślałam, że oni się odezwą, żeby zobaczyć, czy, czy z nami wszystko jest w porządku, ale... Ty
0: pamiętasz, że Dave i Bennett też byli podczas pożaru w szpitalu?
1: Tak, razem z tym psychiatrą. Pamiętasz, który mnie leczył? Z Jovanowiczem. Jovanowicz. Dokładnie. Takie miło dziwne nazwisko. Jakieś serbskie.
0: To jest bardzo ciekawe, co mówisz.
1: A gdzie jest Jovanowicz?
0: Zniknął. Nie został odnaleziony przez policję. Nie wiem, czy sprawa jeszcze jest w toku, czy też ją zamknęli. Nie wiem po jakim czasie takie coś się przydawnia, ale... z tego co wiem, tego nie znaleźli.
1: On mówił coś o otwieraniu jakiejś bramy i przejściu tam. On po prostu gadał jak totalnie pochylony. Nie wiem, jakieś bramy między światami do jakiegoś... nie wiem... Wy wyzwolenia, że wtedy właśnie będziemy wolni i wtedy wtedy się obudzimy. To konkretnej godzinie otworzy się brama i, i dlatego właśnie był ten pożar. No ja on musiał przez tą bramę przejść. Nie wiem. Nie wiem. <śmiech> nie wiem. No, przecież teraz w to teraz brmi totalnie jakby... Jakieś... No nie wiem, nie widziałam żadnej bramy w każdym razie. No przecież ten chwast był chory, no. A leczył mnie przez tyle czasu. Trzecia trzydzieści trzy. Słucham? 3.33, to była chyba ta godzina, o której mówił. Czy o tej godzinie wybuchł pożar? Chyba
0: tak, chyba tak. Był środek nocy. Przez myślałem, że chodzi ci o 3.33 po południu, ale jeżeli mówisz o pożarze, to tak, to było po trzeciej. To jest... dla mnie istotne spotkanie. Mówisz słowa, które... wciągają mnie w pewne kolejny, w których myślałem, że nigdy nie będę.
1: Myślę, że ja się teraz przypatruję bardzo, bardzo uważnie. Czy on mnie teraz tylko... serio,
0: czy on mnie wkręca. On wszystko robi serio. Jeśli chcesz, możesz rzucić na... rozeznanie intencji w trakcie tej rozmowy. Nie ma problemu. Podjąłem decyzję dawno temu, że popękany świat... że niektórzy ludzie na te popęknięcia są bardziej wrażliwi i dlatego trafiają albo do naszego oddziału, albo po prostu są smutni, mówiąc w skrócie. Mój wuj i wielu w mojej rodzinie uważa inaczej. Nie chciałem myśleć tak jak oni, dlatego odszedłem z domu. To, co mówisz, jest bardzo podobne do tego, co mówią oni. A od dawna, kiedy patrzę w twoje oczy, to widzę w nich uczciwość. Nie widzę więc powodu, dla którego miałbym nie wierzyć tobie. Możliwe, że nie wierzyłem moim, dlatego, bo byłem młody i zbuntowany. Tak robią młodzi chyba. Ale co mam myśleć o tym teraz, kiedy twoje oczy mówią z pełną prawdą o dniu, który pamiętam zupełnie inaczej?
1: Czy tobie wydarzyło się coś podobnego?
0: Nie. Albo... Albo o tym nie pamiętam. Są rzeczy, o których nie, po, nie mogę ci mówić. Dotyczące... Dotyczące mojej rodziny. Nie obawiaj się tego. To są po prostu sekrety, które przysiągłem, że nie będziemy się nimi dzielić. A je... jest.
1: Przepraszam, że ci przerwę, ale... Tak naprawdę... To... Bardzo Ci dziękuję za to wszystko, co mi teraz mówisz, ale tak czy inaczej, zważaj na słowa, bo wydaje mi się, że czasami jestem sobą, a czasami mogę sobą nie być i nie chciałabym czegoś wykorzystać przeciwko Tobie, jeśli sobą nie będę. Więc powiedz mi tyle, ile możesz. Nie wiem, żeby mnie trochę uspokoić. A może ja będę w stanie uspokoić Ciebie? Jeśli naprawdę... wiem, jeśli martwisz się o ten popękany świat.
0: Chcę zostać przy Tobie, jeśli się zgodzisz. I pilnować Cię, żeby Twój popękany świat nie stworzył szczelin zbyt dużych, żebyś w nie wpadła. Jeśli chcesz, mogę zawieźć się do mojego wuja i możesz z nim porozmawiać. Uważam, że powinnaś sprawdzić, czy to, jak ty pamiętasz sprawę. Inaczej, Darek, rozumiem, się z nim przyjaźnisz, więc on tak samo widzi przeszłość. Ale co z tym Dave'em i z Benetem, Według mnie nie było ich wtedy w szpitalu. Jeśli oni do Ciebie zadzwonili i nagrali się na sekretarkę, to może Ty też powinnaś do nich zadzwonić. Może odbiorą.
1: Jeśli to, co mówisz o popękanym świecie jest... Tak naprawdę to, co ty mówisz, ma więcej sensu niż to, co mówili nam jacyś dziwni ludzie przez internet. Rozmawialiśmy z Darkiem, z jakimiś dziwnymi ludźmi, którzy... No, trwają w przekonaniu, że... Istnieje jakaś, nie wiem jak to nazwać, alternatywna rzeczywistość coś poza że są tam rzeczy, rzeczy dla nich ważne są ludzie, są przedmioty że to nie jest po prostu przestrzeń. Oni bardzo dużo dziwnych rzeczy mówili i tak to nazywali, że um, nawet teraz, jakby, trudno jest mi wspominać ale to, to, to jak ty to nazywasz brzmi to jakoś tak znacznie prościej, chociaż wcale nie tak łatwo. Um. Nie wiem, nie, nie chcę mówić, że teraz więcej wszystko ma sensu, ale... Um. Ja już nie czuję, że... Mi się... Już nie czuję się taka bardzo psychicznie chora. A poza tym przepraszam, wyrzuciłam ten amulet. To znaczy nie ja, tylko ta druga ja. Coś we mnie chyba bało się, że... Nie wiem. Chyba się bało?
0: Jeśli wyrzuciłaś ten amulet, to znaczy, że prawdę mówisz, mówiąc, że jest Cię dwie. Bo Ty, którą widzę, nie wyrzuciłabyś tego amuletu. To jest bardzo niepokojące. To jest popękany świat. Myślę, że jeżeli się pojawi ta druga Ty, rozpoznam ją. Jeśli czujesz się mniej chora psychicznie, to może, zważywszy, że jest późno, chcesz też się położyć. Odpocząć. Często jest tak, że jak się budzimy, to znajdujemy odpowiedzi. Jeśli chcesz, mogę zostać i pilnować. Możemy też się przenieść do mnie, jeśli wolisz. Nie chciałbym. Jeśli nie
1: miałbyś przeciwko, jeśli nie miał być nic przeciwko, to... Yy, zobacz, Dark tutaj posprzątał nawet. Yy, ostatnio tutaj nie było zbyt często, ale nawet, nawet kurze poscierał, Więc y, gdybyś nie miał nic przeciwko, to to ja chyba naprawdę się strzemnę. A to gdybyś mógł zostać.
0: Czy będę mógł sobie zrobić herbatę?
1: No jasne, yy, chyba jeszcze, chyba jeszcze coś zostało. Lodówka może być trochę pusta. Ostatnia specjalnie już nie wiem.
0: Mija parę minut. Dlatego, ponieważ ty może przygotowujesz się do spania, może poszłaś umyć zęby, on w kuchni wstawił wodę, Jako, że zaprosiłaś wcześniej na nocleg Darka, to zakładam, że jest gdzieś tutaj twoje łóżko i jest jakiś materac, który mu udostępniłaś. Więc... Czy... Kładąc się do łóżka... A... Zmęczenie jest... Nie tylko emocjonalne, ale fizycznie. Bardzo jesteś zmęczona, czujesz to. Ten cały dzień minął i... Chyba był intensywny. Czy coś jeszcze robisz? Czy chcesz jeszcze rozmawiać z Wałatę? On dał ci przestrzeń, został przy tym biurku, usiadł bokiem na krześle z kubkiem parującej herbaty. Czy chcesz coś jeszcze zrobić, czy po prostu zamknąć oczy? Hmm.
1: Po pierwsze bolą mnie wszystkie mięśnie, bo to nie jest nawet to, że faktycznie dużo się działo i fizycznie nawet pewnie jakieś rzeczy się działy, jak przechodziliśmy przez siatkę albo yy... Ogólnie trzeba było jakoś gdzieś tam unikać y, ciosów, ale też to całe napięcie, to po prostu to bycie w ciągłym napięciu powoduje, że mamy spięte mięśnie przez cały czas i teraz kiedy to odpuszcza, to ja czuję, jak, jak, jakby podnosiła wielkie ciężary. A może podnosiłam ciężary? Może to ja przeniosłam darka? Zupełnie... Ten fragment jest totalnie jakiś taki wyrwany ale po prostu czuję, że mam nogi jak z waty, ręce jak z waty, takie totalnie zmęczone. Ale to, że... Wyobrażam sobie, że Molly sobie... Teraz jest taka bardzo, bardzo... bardzo podatna i taka bardzo... Wrażliwa, bo się, tak jak mówię, tutaj się opiekowała i cały czas na tym się skupiała. A teraz naprawdę, naprawdę bardzo potrzebuje być zaopiekowaną i myślę, że jakoś tak. Może trochę niezręcznie, ale pytała łatę, żeby opowiedział jej jakąś, jakąś historię, jakąś legendę, jakąś. jakąś przyjemną. E, przyjemną historię nie wiem, którą zna, albo którą opowiadała mu babcia. Takie przyjemne, które opowiada się dzieciom, nie takie jak baśnie braci Grimm, tylko takie, które kończą się dobrze. I nie wiem, wszyscy żyli długo i szczęśliwie, albo tam, nie wiem, Indianin odjechał na swoim powole.
0: Albo o tym, jak dwóch młodych chłopców wspina się na wysoką skałę, Dlatego, ponieważ wcześniej dostrzegli, że gdzieś w połowie drogi gniazdo uwił duży ptak i bardzo chcą zobaczyć, czy będą w stanie zakraść się i zajrzeć do tego gniazda, albo przyczaić się gdzieś przy, za którymś z załomów, żeby z bliska obejrzeć tego orła. I kiedy są już bardzo blisko, tej wysokości i co jakiś czas spoglądają w dół, żeby zapewnić się, że są odważni i mogą patrzeć w dół i widzą czubki sosen, bo są naprawdę bardzo wysoko, to jednemu z tych chłopców ześlizgiwuje się noga na zbyt mało stabilnie ułożonym kamyku i traci grunt i kojący głos łałata opowiadającego o dwóch Indianach powoli, mimo tego, że zbliża się klimaks tej opowieści, ulula cię i zanim wejdziesz w sen, to widzisz jak zakrwawionym kciukiem piszesz na swoim telefonie Wiadomość na Oczapie do Luka. Utrudniona komunikacja. Różnica czasu. Na Was też polują. Chyba mogę w tym pomóc. Spotkajmy się u mnie w domu w Yellowknife w drugiej połowie czerwca. Nie wcześniej. Przeczekajcie różnicę czasu w ukryciu, lub może uda się Wam nagiąć zegar i zasypiasz